0: legen wir los. Hallo und schön, dass du wieder beim Pyjama Business Podcast dabei bist. Ich habe heute wieder eine liebe Kundin und Kollegin mitgebracht mit einem ganz spannenden Thema und zwar ist die Dagmar Mailing Notion Beraterin. Vielleicht kennst du Notion. In meinem Kundinnenkreis ist das gerade ein heißes Thema und alle wollen das nutzen und mehr darüber wissen. Also ich freue mich sehr, dass du da bist, Dagmar. Ähm, vielleicht magst du dich selbst auch noch mal vorstellen, wer bist du und was machst du und wie bist du dazu gekommen? Ja,
1: sehr, sehr gerne, liebe Lilly. Vielen Dank, dass ich da sein darf im Podcast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch ja, mit ja. dir. <lacht> Und äh, ja, zu mir. Ich bin die Dagmar, wie du schon richtig gesagt hast. Ja. Und äh, ich bin Notion-Beraterin. Oder man könnte auch sagen, ich bin Produktivitätsberaterin, die sich spezialisiert hat auf das Tool Notion. Mhm. Ähm, ja, wir werden sicher noch mehr... Äh, darüber reden, was das genau ist und auf was das genau Fall. kann. Äh, aber vielleicht erst mal so, wie bin ich, wie bin ich dahin gekommen, mhm. um auf deine Frage noch einzugehen. Ähm, ich habe eigentlich meinen Background im Projektmanagement, im Medienmanagement, Eventmanagement. Das mhm. habe ich studiert und äh, da habe ich dann auch angestellt für ein paar Jahre gearbeitet. Aber ich habe mich nie so richtig wohl gefühlt im Angestellten-Dasein. Ich glaube, da haben wir was gemeinsam. Auf ja. jeden
0: Fall, ja. <lacht> war, mehr
1: ja, ja, das, das glaube ich auch. Mhm. <lacht> ich war auch so ein bisschen der Chefschreck. Ich glaube, das hast du mal gesagt. Das no, mich, ja. äh, trifft auch sehr, sehr auf mich zu. Ähm, und ja, ich, ich wollte irgendwie immer mein Ding machen, aber das hat irgendwie im Angestellten-Dasein nicht so richtig gepasst. Ja. Und ich habe aber... Lange, lange gebraucht, bis ich mich selbstständig äh, gemacht habe, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Also das war bei mir ein Prozess über mehrere Jahre wirklich. Mhm. Ähm, und ich habe aber immer davon geträumt, letzten Endes Beraterin für Produktivität zu werden und Leuten einfach zu zeigen, wie sie ja das erreichen können, was sie wollen, mit ganz konkreten Schritten in ihrem Alltag. Und das war wirklich... Fünf, sechs Jahre schon ein Traum von mir, mhm. und dann habe ich mich aber nicht getraut <lacht> und und nicht gewusst, wie ich da anfangen soll, weil ich dachte, ja, dann brauche ich ja eine Reichweite und so weiter und so fort. Mhm. Und dann ähm, bin ich erstmal, habe ich erstmal alles hingeschmissen, weil es nicht mehr ging, <lacht> weil ich so so eine Art Burnout hatte mit 27. Okay. Mhm. Also da da war ich einfach ja total ausgelaugt von der Tätigkeit, die mir nicht so viel Spaß gemacht hat und von dem Fakt, dass ich auch gar keine Grenzen gesetzt habe. Mhm. Und auf dieser Reise ist mir klar geworden... Es gibt keinen besseren Punkt anzufangen als jetzt. Okay. Der, der, der bessere Zeitpunkt war gestern sozusagen. Ähm, und dann habe ich erstmal, ich habe so Baby-Steps gemacht und ich habe erstmal angefangen als Texterin und als Marketingberaterin mhm. ähm, selbstständig zu sein, weil das einfach sehr nah an den Tätigkeiten dran war, die ich auch schon vorher ähm, ja. gemacht habe. Und das finde ich auch empfehlenswert eigentlich, wenn mhm. man startet, dass man, dass man was nimmt, so eine typische Freelancer-Tätigkeit, ja. ähm, in die man leicht reinwächst, wo man schnell Kunden findet, wo man nicht so viel Reichweite braucht irgendwie und ähm, genau, wo man, wo man dann erste Erfahrungen als Selbstständige unabhängig mhm. von der Tätigkeit sammeln kann, ja. genau und dann, ähm, ja, Dann dann war aber dieser große Traum immer noch im Hinterkopf und ähm, letzten Endes habe ich aber gedacht, okay, ich brauche irgendwie eine Nische oder ich brauche irgendwie eine Besonderheit, wenn ich das mhm. mache, weil es gibt ja ganz, ganz viele da draußen, ähm, gerade viele, sag ich mal, ja Frauen in meinem Alter oder vielleicht ein bisschen älter, die das anbieten mhm. und dann kam Notion in mein Leben. <lacht> Anfang 2020 war das ungefähr, durch eine Empfehlung von einem Kollegen und von einem ja, guten, guten Bekannten von mir. Und dann war es so oh, in meinem Kopf. Also dann hat es irgendwie Klick gemacht ja. und ich habe gesehen, was für ein Potenzial dieses Tool hat und wusste, das ist meine Spezialisierung. Und mhm. so bin ich zur Notion-Beraterin <lacht> geworden.
0: Super cool. Danke fürs Teilen. Gerne. Ähm, genau, du hast schon gesagt, du bist Produktivitätsberaterin, also du beschäftigst dich auch mit Workflows und du bist auch zertifizierte Notion-Consultant. Mhm. Was war es dann an Notion, das dich so gecatcht hat oder warum gerade Notion?
1: Ja, sehr gerne. Also Notion ist für mich... Ähm, ein, ein Vertreter einer völlig neuen Generation von digitalen Tool und vor allem mhm. Organisationstool. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal den Begriff No-Code-Tool gehört hast ja. oder die Zuschauer oder Zuhörer das gehört haben. Ich glaube, ich erkläre es vielleicht lieber nochmal. Ja. Genau, falls, falls äh, das jemand noch nicht kennt. Das ist auch noch nicht so lang verbreitet, dieser Begriff. Also, letzten Endes bedeutet. No-Code-Tool, ein ein Tool, eine App, eine Software, die man sich aufbauen kann oder wo mhm. man sich mit ganz, ganz wenig oder gar keinen Programmierkenntnissen ein System aufbauen kann. Mhm. Ja, Also man braucht wirklich nicht mehr irgendwie zu coden, deswegen No-Code, ja. um tolle Ergebnisse zu erreichen mit diesem Tool, die letzten Endes so ausschauen, als hätte man... Code gelernt. So. Mhm, mh. Und ein Beispiel dafür, was, was, ähm zum Beispiel schon einige Jahre auf dem Markt ist, wäre jetzt sowas wie Squarespace oder Jimdo, also so Website-Orchesten, mhm. wo man wirklich sich das Ganze zusammenklickt und letzten Endes überhaupt kein HTML oder CSS mehr schreiben ja. muss, um das Ganze zu können. Also es gibt schon viele No-Code-Tools unter uns <lacht> sozusagen mhm. un unerkannt, aber im Bereich der Organisation und der Planung waren die Tools oder sind die Tools, die es da auf dem Markt gibt, sehr starr. Also ich vergleiche das immer so mit einem mit einem Haus, in dem man nur noch die Möbel reinstellt, aber du kannst jetzt nicht als Mieter verändern, wie dieses Haus aussieht. Ja, ja Du stellst deine Möbel rein und äh, Notion ist quasi wie ein leeres Grundstück, wo du was drauf baust und ja. du kannst jetzt entscheiden, wird es ein Tiny House, wird es ein Garten, wird ja. es ein Penthouse, also das ist völlig deine Entscheidung ähm, und das ist das Faszinierende und Großartige an Notion, dass du einfach, du hast, erstens hast du so eine wahnsinnige Flexibilität, ähm, die es dir ermöglicht, ein Tool oder ein System aufzubauen, das genau so funktioniert, wie du denkst. Mhm. Und das ist eben, wenn du zum Beispiel jetzt Asana nimmst, ja, da hast du deine Projekte und dann hast du deine Aufgaben und da gießt du alles rein in diese starre ja. Struktur und dann bist du fertig. Aber Notion ist quasi wie ein Lego-Baukasten. Also mhm. du kannst letzten Endes alles dort erschaffen, was du möchtest, und es funktioniert so, wie du denkst, und nicht wie der denkt, der dieses Tool gebaut hat. Ja,
0: ja. Okay, verstehe. Dazu muss man aber wahrscheinlich wissen, wie man denkt oder wie man es braucht. Ne? Also, ich kann <lacht> mir vorstellen, dass das schwierig ist, da den Anfang zu finden, so wenn ein komplett weißes Blatt ist. Ne? Aber dabei unterstützt du wahrscheinlich.
1: Exakt, genau. Also, das ist genau auch mein USP sozusagen, <lacht> wenn du so willst, dass ich eben. Ein, ein sehr strukturelles Denken mitbringe. Also ich bin gut darin, Strukturen und Systeme und Workflows aufzubauen. Und ganz viele Leute kommen halt zu mir, weil sie eben gerade diesen diesen Punkt erreicht haben, den du gerade beschrieben hast. Mhm. Also dass sie quasi vor Notion stehen und sehen, da könnte ich das machen und ich könnte das machen aber sie wissen nicht, wo sie jetzt genau anfangen sollen. Ja. Und dann komme ich und sage ihnen, okay, das ist Best Practice, so würde ich das in deinem Fall machen. Die Probleme sehe ich vielleicht noch oder die Herausforderungen sehe ich noch. Mhm. Und so fangen wir an. Mhm. Genau.
0: Okay, cool. Ja. Ähm, was bedeutet Produktivität für dich? Wie würdest du das für dich definieren?
1: Ich glaube, anders als viele für sich Produktivität verstehen. Also ähm, man muss vielleicht dazu ein bisschen in die Vergangenheit gehen und sehen, dass Produktivität ja eigentlich aus einem industriellen Kontext kommt. Ne? Mhm. Also Produktivität war ja quasi die Lehre, wie man Maschinen und Menschen in der Fabrikhalle schneller und effizienter mhm. machen kann, letzten Endes. Ne? Also mhm. es ging traditionell bei Produktivität sehr stark um höher, schneller, weiter, wenn mhm. du so willst. Und mein Ansatz und was ich unter Produktivität verstehe, ist aus meiner Sicht viel, viel ganzheitlicher als das. Ich verstehe letzten Endes unter Produktivität das, dass man wirklich täglich an den wichtigen und richtigen Dingen arbeiten hat, die einen dann im Leben dorthin bringen, wo man hin möchte. Ja, Also die einem wirklich ermöglichen, die größten Träume und Ziele in das eigene Leben zu holen und zu verwirklichen. Und für manche Leute ist das ein Ziel, dreifache Mama zu werden und die mhm. haben vielleicht gar keine großen Umsatzvorstellungen oder möchten nicht super reich werden oder möchten nicht super berühmt werden mhm. oder TikTok-Influencer oder whatever. Es <lacht> ist ja für jeden anders und manche haben vielleicht ähm, das Ziel, irgendwie äh, ja, eine große Reichweite aufzubauen. Das ist ja für jeden individuell mhm. und ich finde halt, das ist der Aspekt an Produktivität, der in der Vergangenheit oft vergessen worden ist. Mhm. Ähm, diese Individualität, die eigentlich da aus meiner Sicht drin stecken sollte und die Ganzheitlichkeit. Ja, ja,
0: voll gut. Also, dass man eigentlich mit weniger Aufwand mehr erreicht oder halt seine Ziele auch einfacher erreicht, oder? Das ja, und habe,
1: ne? genau, exakt genau das. Und dass man auch wirklich seine Ziele runterbricht mhm. in das, was du täglich tust, weil ganz viele Leute haben ganz, ganz große Ziele, und wundern sich, warum sie diesen Zielen nie näher kommen. Und oft hakt es einfach daran, dass die Zwischenschritte fehlen. Also ja. dieses Herunterbrechen der Ziele erstmal in vielleicht langfristige Ziele, erstmal in kurzfristigere Ziele mhm. und dann in Projekte und dann in Aufgaben. Also diesen Weg gehen ganz wenige Leute, mhm. ähm, dass sie das wirklich übersetzen in das, was sie täglich tun können, um diesen ja. Zielen näher zu kommen. Und das ist so ein bisschen meine... Meine Vision und meine Mission, <lacht> das Leuten näher zu bringen, dass das ist mhm. auch gar nicht, das muss gar nicht Hokuspokus sein, das muss gar nicht schwer sein, sondern man ja. muss es vor allem einfach machen. Ja.
0: Yeah. Voll <lacht> gut. Genau ja. das machen wir auch bei mir in der Mastermind-Gruppe. Also wirklich, wo willst du hin? Wie kommst du das hin? Und wie kannst du das in so kleine Tätigkeiten oder To-Do's wie möglich runterbrechen? Und wann hast du dann Zeit, diese To-Do's umzusetzen? Mehr ist es eigentlich nicht. <lacht> Exakt, genau. Und
1: ich glaube, das, wo halt ganz viele immer wieder dran verzweifeln, ist, dass sie halt diesen dieses Riesenziel vor sich mhm. sehen, diesen, diesen Berg quasi als Metapher gesprochen, den sie erklimmen wollen, den Mount Everest. Und sie stehen aber unten äh, noch nicht mal am ersten Basecamp. Ja? Ja. Und sie. Sie, sie sehen das jetzt und denken so, oh Gott, das schaffe ich ja eh nie und die ist schon da beim dritten Basecamp mhm. und wie hat sie es dahin geschafft, das, ja. das verstehe ich nicht so ähm, und genau das ist meine Aufgabe, dann das so auch erklärbar zu machen und, und den, den Menschen auch zu helfen, die Motivation zu finden, wirklich für jeden einzelnen Schritt, jeden einzelnen Schritt rauf auf diesen Berg
0: mhm. Ja. Und das
1: ist das Geheimnis letzten Endes, <lacht> und was kein Geheimnis ja. ist. Ja,
0: <lacht> Okay. Ähm, wenn wir jetzt uns auf den Weg machen, was macht dann einen guten Workflow aus? Also woran erkenne ich, was ist ein Workflow überhaupt? Ähm, und mhm. woran erkenne ich, dass der jetzt für mich passend ist und dass der mich weiterbringt?
1: Mhm. Genau, also was ist ein Workflow, ist eine, eine gute Frage, weil da gibt es auch immer aus meiner Erfahrung heraus sehr viel Verwirrung und sehr viel, äh, also das wird ja oft so auch als Worthülse irgendwie verwendet. Mhm. Also ich definiere Workflow für mich erstmal einfach als Arbeitsprozess. Ja. Also das ist ein Arbeitsprozess, das heißt, es ist ein Ablauf von verschiedenen To-Dos, Aufgaben, Arbeitsschritten, die ich durchlaufe, um irgendwas zu erreichen.
0: Mhm.
1: Und ein Workflow ist normalerweise auch, eben ein Arbeitsprozess, der sich ähm, in bestimmten Abständen oder relativ regelmäßig wiederholt, also etwas, ähm, das, das immer wiederkehrt, also es wäre jetzt zum Beispiel ähm, meine Beratung jetzt, meine, meine Notion-Beratung wäre jetzt ein Beispiel für einen Workflow oder was auch immer, ähm, wenn du jetzt Freelancer bist und zuhörst, was auch immer du als Freelance- Tätigkeit oder als Unternehmertätigkeit anbietest, ähm, wenn es eine Dienstleistung ist, das wäre ein Workflow oder aber zum Beispiel diesen Podcast zu erstellen, ist ja, ja. letzten Endes auch ein, ein Workflow für dich, ja, Lilly. Ja. Ähm, genau, und letzten Endes einen guten Workflow macht für mich aus erstens, dass ich so wenig wie möglich über den Workflow an sich nachdenken muss. Ja. Also, dass ich mir die Arbeit so leicht wie möglich machen kann. Ja? Mhm. Das funktioniert auf verschiedene Arten und Weisen. Also erstmal sollte man sich natürlich ähm, also der erste Schritt ist, dass, dass, dass man sich gut überlegt, was mache ich denn da überhaupt und macht es Sinn, was ich mache? Also machen diese Arbeitsschritte in dieser Reihenfolge Sinn oder kann ich da vielleicht noch was optimieren? Und dann der zweite Schritt wäre, sich zu überlegen, kann ich denn hier irgendwas automatisieren? Also gibt es denn sinnvolle, Dinge, die ich hier nicht mehr selber mache, sondern die eine Maschine, also Maschine in Anführungszeichen, ein Computer, ein digitales Tool, irgendwas anderes ja. für mich übernehmen kann. Und der dritte Schritt wäre dann auch noch zu überlegen, okay, was ich jetzt nicht mehr ähm, automatisieren kann, was kann ich denn dann vielleicht delegieren? Also wo kann ich mir vielleicht eine VA holen? Wo kann ich mir einen Technik-Menschen äh, holen, der mir bestimmte Aufgaben dann abnimmt Und das ja. macht eigentlich einen guten Workflow aus, dass wirklich meine mentale Energie und meine Entscheidungskraft, die ja begrenzt ist mhm. pro Tag bei uns allen, ne? wir können nur eine begrenzte Anzahl von Entscheidungen treffen pro Tag, dass wir die möglichst effizient einsetzen und möglichst eben nur für die Inhalte und für das ganze Strategische und nicht mehr für den Workflow selber, also für die organisatorischen Dinge, die dahinter stehen.
0: Ja, voll. Ich kenne das von mir selber noch von früher und jetzt auch von meinen KundInnen, ähm, dass man sich so dagegen wehrt, Prozesse oder Workflows einzuführen, weil man sagt, na, ich will ja kreativ sein und flexibel und Ding und ich bin ja eine kreative Person und so, aber... Die Folge ist dann meistens, dass man sich eben jedes Mal wieder Gedanken machen muss, was mache ich jetzt, in welcher Reihenfolge, was ist das Ziel und so weiter. Und dass das eigentlich alles nur schwieriger macht, oder? Kennst du das auch von dir oder deinen absolut, Kunden?
1: Absolut, genau. Also ich... Ich finde auch Workflows ähm, hindern nicht die Kreativität, sondern die fördern sogar die Kreativität, weil du einfach in deinem Kopf mehr Platz hast für kreative Gedanken. Ja. Also wir reden ja jetzt wirklich bei Workflows von solchen Aufgaben und um, um das auch nochmal mal klar zu machen, wie zum Beispiel, wenn du jetzt Content produzierst, wie sowas wie für diesen Podcast, ne? Du musst irgendwie den, du musst einen Gast finden, dann musst du einen Termin ausmachen, dann musst du äh, mit das Interview aufnehmen und so weiter und so fort. Und dann musst du es schneiden und so weiter. Und das sind ja an sich keine ähm, Aufgaben, die jetzt besonders von der Kreativität her einfach, ähm, wo, wo man irgendwie jetzt jedes Mal, wo das Sinn macht, dass man jedes Mal ganz kreativ irgendwas anderes macht. Aber der Inhalt, da kann man ja super, super kreativ sein. Und das, wenn, wenn dieser Workflow einfach eingespielt ist und läuft, das hast du jetzt sicher auch auf deiner Podcast-Reise festgestellt, ja. Ja, dann, dann, wird, dann kommt so viel schönere auch Resultate dabei raus und jedes Mal oder vielleicht nicht jedes Mal, aber bestimmt oft denkt man sich da so, oh wow, und jetzt ist das passiert oder jetzt ist das Neues und jetzt habe ich da noch die Idee und so weiter.
0: Ja, ja. ich finde es voll witzig, dass du immer den Podcast-Prozess als Beispiel nimmst, <lacht> weil das ist in meinem Team gerade so der Musterprozess für alles andere, also der ist natürlich auch schon ganz lang historisch gewachsen ne? und wir haben immer wieder eben Sachen verändert, hinzugefügt, optimiert und jetzt schauen wir auch gerade, wie wir quasi den Prozess von der Umsetzung trennen, also bis jetzt war es halt eine Checkliste, die immer so mit uns mitgewandert ist, mhm. von Folge zu Folge. Ja. Ähm, aber jetzt trennen wir das gerade und schauen immer, dass nur eine Person jeweils gerade ähm, zuständig ist. Also, dass wir uns so die Ownership weitergeben in Monday.com. Kennst du ja vielleicht? <lacht> genau, kenn ich, ja. ähm, Genau, also da sind wir gerade mittendrin und das ist so spannend einfach, weil dadurch, dass du den Prozess dann natürlich immer wieder durchläufst, merkst du auch die Schwachstellen oder mhm. oh, jetzt weiß eigentlich keiner, wer jetzt dran ist oder was jetzt zu tun ist und so. Ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man weiß, ich setze jetzt nicht einmal den Prozess auf und dann bin ich fertig damit, oder?
1: Absolut. Und sowas darf auch wachsen. Also ich glaube, viele haben auch so keinen Bock auf dieses Thema Prozessmanagement und überhaupt auch Wissensdokumentation und sowas. Ne? Das ist ja auch... Ähm, das spielt ja, ja auch ganz, ganz viel rein, ne? dass du genau weißt, wie welcher Arbeitsschritt zu erledigen ist und so ja. weiter. Das wird ja dann gerade ein Thema, wenn man halt wächst und wenn man anfängt, ein Team zu haben und so weiter. Das hat dich ja jetzt bestimmt auch begleitet die letzten ja, okay, Jahre. Ähm, und ich, ich glaube gerade... Gerade ganz viele haben einfach keinen Bock da drauf, weil sie diesen riesen Berg sehen. Wieder, ne, da sind wir wieder bei diesem Berg, genauso wie mit den Zielen. Und ähm, ich finde das super in Ordnung, wenn man erstmal mit einer Checkliste startet. Also auch mhm. zum Beispiel mein Prozess für die Videoerstellung ist momentan ähm, eine ausführliche Checkliste. Dann habe ich hier noch was dazu genommen. Dann habe ich einen Drehplan irgendwie ergänzt und mhm. so weiter und so fort. Und jedes Mal oder jedes zweite Mal zumindest fällt mir irgendwas ein, was man noch besser ja. machen kann und das ist auch völlig in Ordnung, aber man hat halt einen zentralen Punkt, wo diese Dinge auch dokumentiert werden, während hingegen, wenn man jedes Mal wieder bei Null anfängt, mhm. dann hat man viel weniger Potenzial, auch diesen, diesen Prozess zu optimieren und da auch besser zu werden und auch das geht eigentlich wieder auf Kosten von der Kreativität letzten mhm. Endes, ja, die man ja. dann reinstecken kann in den Inhalt
0: ja. genau. oder in die
1: Arbeit generell, also wir reden jetzt die ganze Zeit über Content-Produktion, aber mhm. letzten Endes gilt es ja für alle Bereiche von unserem Business und natürlich auch kann man das theoretisch auch auf ähm, das Privatleben übertragen mhm. ja? und mhm. auf private Ziele und ja. Träume und Wünsche. Ja, mhm. okay.
0: Ja, ähm, mhm. ich kenne das auch noch von mir und von meinen KundInnen, ähm, dass man sagt, ich habe keine Zeit dafür. Also mhm. natürlich gerade als Freelancerin, wenn Zeit Geld ist und wenn ich die Wahl habe, entweder ich mache jetzt ein Kundenprojekt, wo ich Geld verdiene oder ich setze mich hin und schreibe alles nieder und mache den Prozess und so, da verdient man mittelbar kein Geld. Ja. Und ähm, deswegen wird das, glaube ich, auch immer weiter geschoben. Dabei... Wenn man das aufgesetzt hätte einmal und sich einmal die Zeit genommen hätte, hätte ja. man ja hinten raus viel mehr Zeit für Kundenprojekte. Exakt,
1: so ist es. Und es ist auch einfach so ein großer Faktor für die Skalierbarkeit deines ja. Unternehmens, wenn du das machst oder nicht. Ähm, weil wenn das Wissen langfristig immer nur in deinem Kopf ist, wie soll dann jemand anders dich jemals sinnvoll unterstützen? Also das ist ja. ja gerade die Herausforderung, die ganz viele Leute haben, die vielleicht nur an dem Punkt sind, dass sie jetzt eine VA irgendwie einstellen, ja, ja oder so. Also das kommt ja ganz früh, das, da braucht man ja noch gar kein Team mit drei, vier ja. Mann oder so, ja, dass das irgendwie eine Herausforderung wird. Und ähm, ich glaube, wir sollten alle im Interesse haben als Unternehmerinnen unser unser Unternehmen so skalierbar wie möglich zu machen, das wird mir jetzt kurz vor meiner Babypause, ja. ist, das, ist das noch viel präsenter bei mir ähm, als sonst. Ähm, und du redest ja auch viel über, ne über Einkommen, was nicht mehr, nicht mehr Zeit gegen Geld vertauscht mhm. und so weiter und so fort. Und selbst wenn man das nicht immer machen will und das, also das da spricht ja gar nichts dagegen, ja. wenn man trotzdem noch eine ähm, Zeit gegen Geld Dienstleistung anbietet, aber das ist einfach eine super Ergänzung und dann an diesem Punkt wird es einfach früher oder später notwendig mhm. sein. Ja. Und je früher man anfängt, desto genau. einfacher ist letzten Endes die Hürde <lacht> ähm, und desto weniger Zeit braucht man dann im Nachhinein einfach Dinge immer weiter zu ergänzen. So.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du würdest doch empfehlen, auch wenn man gar nicht plant, jetzt ein Team aufzubauen oder irgendwann Sachen abzugeben, dass man eigentlich trotzdem auch nur für sich selbst Prozesse aufsetzt, oder?
1: Auf jeden Fall würde ich das empfehlen, genau. Also, ja. weil ich finde, oder ich merke halt einfach auch selber in meinem System und in meiner Arbeit, ähm, dass es schon auch bei den Dingen, die ich gar nicht delegiere, die ich gar nicht rausgebe, so eine Zeitersparnis für mich ist, dass ich eben gewisse Checklisten habe, dass ich gewisse Prozesse für mich definiert habe. Und die eigene Zeit sollte einem ja eigentlich immer <lacht> sozusagen als Unternehmerin am wertvollsten ja. sein, wenn man das jetzt auch vielleicht mal mit einem internen Stundensatz ähm, beziffern möchte mhm. und ähm, und genau und man weiß ja auch nicht, wie man vielleicht in fünf Jahren über das Thema Skalierung nachdenkt, ne? wenn, man auch, wenn man jetzt vielleicht gerade, wenn du jetzt gerade erst startest und zuhörst, so aber wenn du, dann, ne, wenn du dann in fünf Jahren bist, dann wird sich das Unternehmen eh so geändert haben, wie man sich ja. das niemals am Anfang <lacht> vorstellen kann. Also wenn mir das jemand erzählt hätte am Anfang meiner Selbstständigkeit. Keine Ahnung, also ja. ich hätte das einfach, ich kannte ja nicht mal Notion, also <lacht> ähm, deswegen genau, glaube ich, ähm, es ist halt immer clever, da auch offen zu bleiben äh, für, für Skalierung in der Zukunft.
0: Auf jeden ja. Fall, ja. Ich habe auch am Anfang gesagt, also Teamaufbau never, auf gar keinen Fall und ich will immer <lacht> alleine arbeiten und deswegen habe ich mich selbstständig gemacht. Und Prozesse gehen gar nicht, weil ich bin <lacht> ja so kreativ und flexibel und die Prozesse kannte ich halt noch aus der Agenturzeit und die mm. haben sich immer genervt, mich ja. drin zu halten und so. Aber das Schöne ist ja, dass man sich die Prozesse dann selber gestalten kann, ne? wie es zu einem passt.
1: Genau, und ich meine, klar, es gibt immer auch so ein bisschen die Gefahr, dass. Procrasti-Planning, <lacht> ja. <lacht> also für die, die das nicht verstehen, es geht darum, dass man quasi äh, plant, um zu vermeiden, die Arbeit selbst zu machen <lacht> <Ja>. <lacht> oder organisiert. Und klar, also äh, ich, ich würde mich da jetzt auch an die eigene Nase packen und sagen, das passiert mir jetzt auch manchmal, dass ich vielleicht noch in Notion mein, meine 325. <lacht> 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 mein, mein 325. Eintrag poliere. Ja. Ähm, ja. Ne, und deswegen eigentlich, was jetzt eigentlich nicht so viel bringt. Ne? Ich glaube, da das sind ja alle irgendwann mal an dem Punkt gewesen. Aber, aber ich glaube, wenn wir uns in, in uns reinhören, dann wissen wir eigentlich auch ziemlich genau, was jetzt Procrasty planning ist, ne? mhm. also wo wir uns jetzt eigentlich drücken vor irgendwas Unangenehmen was wir jetzt gerade machen müssten und was eigentlich sinnvoll für unser Unternehmen ist und uns weiterbringt ja. in unserem Unternehmen.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Ähm, du hast gerade deine Babypause angesprochen ähm, eine Woche bevor dein Interview jetzt rauskommt die Folge ist aber noch nicht draußen habe ich meine komplette Geschichte aufgenommen und bei mir war der Punkt dass ich einen Unfall hatte und dann sechs Monate im Krankenstand war und da habe ich einfach so wirklich von, von einem Tag auf den anderen gemerkt, shit es ist alles nur in meinem Kopf ich ja. mache jetzt sechs Monate lang keinen Umsatz und ich kann meine Kundenprojekte oder irgendwelche Projekte nicht mal weitergeben oder auslagern, weil ich nichts niedergeschrieben habe und falls ich es niedergeschrieben habe, dann nicht so, dass es andere Menschen nachvollziehen können. Ja. Also ich glaube, das ist auch wichtig für einen Workflow, dass es auch so formuliert ist oder so ins Detail geht teilweise, dass es andere Menschen auch ohne meine Hilfe jetzt nachvollziehen und nachmachen können.
1: Absolut, genau. Also es sollte einfach ähm, sollte in leichter Sprache weitestgehend mhm. verfasst sein, aus meiner Sicht. Wenn wir jetzt <lacht> so als Texterinnen äh, da, da drauf gehen und es sollte einfach es das Schöne ist auch zum Beispiel in Notion, aber auch in vielen anderen Tools, ich bin mir sicher, in Monday geht es auch, ähm, kann man halt zum Beispiel auch ganz viele Medien mit einbinden, da könnte man jetzt auch zum Beispiel noch ein Erklärvideo über Loom oder ein anderes Tool, ja. vergleichbares Tool aufnehmen und dazu einbinden oder ähm, Bilder natürlich, Screenshots und so weiter und so fort. Also je visueller, desto besser aus meiner mhm. Erfahrung, wenn, wo es halt Sinn macht. Es ne? macht jetzt auch keinen Sinn, immer 50 Screenshots abzulegen. Aber genau, ich denke, ich denke, das, das Prinzip wird klar. Und mhm. ähm, genau, also das Ziel sollte wirklich immer sein, dass jemand komplett, ohne dass du demjenigen irgendwas erklärst, als Chefin oder Kollegin oder wie auch immer, ähm, komplett alleine durchsteigen kann, was du damit sagen ja,
0: möchtest. Ja, Das machen wir auch mit den Fotos und äh, Videos. Mhm. Was ich auch hilfreich finde, ist, wenn es eine, eine Aufgabe ist, wo es verschiedene Situationen geben kann. Also zum Beispiel welche Posting schalten wir in der großen öffentlichen Facebook-Gruppe frei oder nicht oder sowas, mhm. dass man dann auch wirklich Beispiele zeigt. Also so, mhm. solche schalten wir frei, solche schalten wir nicht frei, weil und dann so eine Entscheidungshilfe gibt, oder? So, ja, absolut. eigentlich. Also in der, in der Vergangenheit haben wir es so gemacht und deswegen machen wir es in Zukunft jetzt so.
1: Genau, und du hast auch noch ein... Wichtigen Punkt damit reinverpackt und zwar weil <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das ist das ist echt gut und wichtig das auch öfter mal zu erklären warum man das so macht mhm. ähm, gerade halt wenn weil ja die das Ziel ist, dass dann jemand anders das macht und nicht mehr du und für dich ist es in deinem Kopf bestimmt ganz klar, warum ihr das so macht oder ja. warum du dich dafür entschlossen hast, aber für jemand anderen eben nicht. Also ich finde, es ist auch wirklich, wirklich wichtig zu lernen, nicht nur dafür, sondern generell beim Thema Skalierung und Unternehmen äh, aufbauen mhm. und Mitarbeiter einstellen, dass man so lernt ähm, quasi aus einer anderen Perspektive auf das eigene Unternehmen und die eigenen Prozesse drauf zu gucken mhm. und zu verstehen, ähm, dass jemand anders einfach nicht die Erfahrung mitbringt ja.
0: ähm,
1: und sich da auch wirklich regelmäßig Feedback geben zu lassen, wenn man sowas aufbaut. Ähm, so ist das verständlich oder habe ich dann... Einen Schritt übersprungen aus deiner mhm. Sicht oder kannst, kannst du das wirklich nachvollziehen und da auch wirklich kritisch sein? Ähm, weil oft ist es halt so, dass man sich selbst denkt, ja, ist doch ganz klar.
0: Vollkommen logisch. Ja, ich weiß nicht, was du hast. <lacht> genau. Okay, ähm, du hast jetzt schon gesagt, du hilfst beim Anfangen, du gibst ähm, Feedback auf die Prozesse von außen. Mhm. Ähm, Erzähl mal, was du da genauer machst als Motion-Beraterin mhm. und wie vielleicht auch so eine Zusammenarbeit mit dir abläuft.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, also genau, über den ersten Teil, dem generelleren Teil des, der Produktivitätsberatung, wenn du so willst, haben wir jetzt, mhm. glaube ich, schon relativ ausführlich geredet und worauf es da ankommt und wo ich da ähm, drauf schaue. Also das ist was, was für mich Hand in Hand geht mit dem zweiten Teil, den ich mache, nämlich der zweite Teil ist tatsächlich, das, was man sozusagen als No-Code-Entwicklung bezeichnen könnte, also, dass ich einfach ein System für meine Kunden in Notion baue, sozusagen, ja, also, ich habe da natürlich Templates, auf die ich zurückgreife, ich fange jetzt in den seltensten Fällen von Null an, weil es gewisse Bestandteile gibt, die dann doch eigentlich fast jeder Kunde braucht, wie hm. zum Beispiel halt ein Wiki, eine Aufgabendatenbank, eine Projektdatenbank und so weiter und so fort. Und da habe ich inzwischen einfach auch Erfahrungen, was Sinn macht, wie das Ganze verknüpft sein sollte. Und die Kunden kommen ja, wie gesagt, auch oft zu mir, um einfach Orientierung zu kriegen, was denn ja. jetzt am meisten Sinn macht und verlassen sich dann sehr gerne auf diese Best Practices. Mhm. Ähm, und Genau, letzten Endes geht das Ganze Hand in Hand. Also wir gehen, wir starten mit einem Erstgespräch, wo wir einfach logischerweise wie in jedem Ziel, äh Erstgespräch, die Ziele klären, wo will der Kunde hin, was hakt gerade, wo drückt mhm. der Schuh, was ist gerade das Problem in den Workflows. Ähm, das ist dann oft zum Beispiel, dass ich, ähm, also ich arbeite eigentlich so halbe, halbe mit Solopreneuren und mit ähm, vor allem inhabergeführten Unternehmern, kleine Unternehmer, ähm, aber auch teilweise Startups kommen auch zu mir, und letzten Endes, ähm, genau, es ist es oft so, entweder dass, dass die Leute einfach das Gefühl haben, sie rennen ihren Aufgaben hinterher ja. und wissen einfach gar nicht mehr, welches Feuer sie zuerst löschen sollen mhm. sozusagen und haben einfach das Gefühl, sie Sie schaffen nicht das, was sie machen müssen. Oder, ähm, oder es ist so, dass eben eine entscheidende Veränderung in dem Unternehmen passiert, dass eben jemand gerade Mitarbeiter einstellt und so weiter. Und dann, genau, nehme ich sie einfach an die Hand und sag, schau mal, so könnte das Ganze aussehen. Und ähm, dann haben wir ein Kick-Off-Gespräch, wo wir ganz genau im Detail besprechen, was Teil dieses Notion-Systems sein soll mhm. und dann erstelle ich das Ganze in letzten Endes, ähm, ja genau, ist es dann so ein bisschen kundenabhängig, wie stark der Kunde dann da rein involviert ist, auch je nachdem, wie tief der schon in Notion drin ja. ist oder nicht, das ähm, mache ich immer so ein bisschen von dem Kunden abhängig und dann, ähm, genau, dann gibt es sozusagen so, so eine Übergabe, wo ich dann einfach erkläre, was ich da gemacht habe, warum ich das so gemacht habe, wo ich dann auch noch, ähm, ja, wo wir dann auch oft nochmal über die Workflows einfach drüber gucken und schauen, wie sich das jetzt dann quasi ändert, also so vorher nachher ähm, Vergleiche machen, dann kann man das halt immer sehr schön erklären an dem, dem neuen System und dann gibt es äh, bei mir auch eine Testphase, ähm, mhm. die auch ein bisschen unterschiedlich ist, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist und wie viele Leute an Bord geholt werden müssen, wo die Leute dann einfach da schon mal in dem System arbeiten können, weil dann oft noch viele Detailfragen einfach mhm. am Schluss auftauchen, ne? weil also entweder zu bestimmten Notion-Funktionen oder ähm, können wir vielleicht das noch da einfügen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und genau deswegen gibt es eben einfach noch diese Testfrage und am Schluss treffen wir uns meistens dann noch einmal und mhm. klären dann noch ähm, restliche Fragen. Und dann mit manchen Kunden ist es tatsächlich dann auch so, dass ich so eine fortlaufende Betreuung mache, je nachdem mhm. Ähm, ob da genau Interesse oder Bedarf besteht, dass wir uns dann einfach zum Beispiel einmal alle zwei Wochen noch treffen und ich dann einfach gerade bei den größeren Unternehmen, die dann darauf noch, sozusagen das System noch erweitern und ja. wo relativ viele Leute dann dranhängen. Also ich habe gerade zum Beispiel was für eine Online-Unternehmerin, Online-Coach äh, umgesetzt, wo sie halt einfach ein Team von zehn Mitarbeitern hat, die dann ans Boot geholt werden müssen. Dann mache ich Mitarbeiter-Workshops und mhm. versuche einfach, sie, sie noch weiter zu unterstützen bei diesem organischen Systemausbau, weil das ist ja eben das, was Notion so aus macht, dass es dann auch mit dem System, mit dem Unternehmen weiter wächst, mhm. ja? also dass es nicht stehen bleibt, sondern dass man immer noch weiter das erweitern kann oder verändern kann, je nachdem, wie sich das Unternehmen auch entwickelt.
0: Mhm. Genau. Okay, ja. cool. Das ja, heißt, das ist es ist eigentlich okay. eine coole Mischung aus ähm, Beratung und dann for you service Also du kannst dich dann auch immer so genau. alleine ein bisschen reinfuchsen und das aufbauen, aber ganz eng in Abstimmung mit den KundInnen.
1: Genau, exakt, ja, und das ist auch also ich kenne auch Notion-Berater, die das ganz anders machen. Also das mhm. ist jetzt meine Herangehensweise, die einfach auch sehr auf meine Persönlichkeit abgestimmt ja. ist und auf die Art und Weise, wie ich das gerne gerne machen möchte. Ich kenne auch Leute, die zum Beispiel eher nur so Templates verkaufen. Also Templates heißt mhm. quasi ein fertiges System in Notion, was du dann übergibst ähm, und womit der Kunde dann arbeitet. Aber aus meiner Sicht, ähm, oder aus meiner Erfahrung ist es halt auch einfach so, wenn man den Kunden so das Template hinschmeißt und sagt so, hey, hier, passt du mal? Ja. <lacht> ähm, dann sagt der Kunde, boah, richtig gut, vielen lieben Dank. <lacht> und zwei Monate später frage ich dann mal nach, und wie läuft's mit Notion? Und er sagt, oh, ähm, ich habe jetzt noch nicht reingeguckt. <lacht> ja. Also es ist tatsächlich ein Prozess, weil das ist ja auch was, was wirklich einschneidend ist, ja, für, mhm. für das Unternehmen. Und auch als Solopreneur zum Beispiel oder als Freelancer, da gibt es viele Freelancer, die dann auch noch ihr privates Leben zu einem gewissen Grad da reingeben mhm. in Notion. Also das ist wirklich nicht nur begrenzt auf den Business-Kontext. Und ähm, das ist schwer am Anfang immer ein neues System kennenzulernen, das kennst du ja, ja. sicher auch <lacht> aus deiner Erfahrung. Und man muss halt wirklich rausfinden, immer wie man mit diesem System arbeitet. Und gerade Notion-Systeme sind teilweise schon komplex, weil das mhm. Notion hergibt. Also das ist, man kann es ganz einfach machen, aber man kann es auch sehr komplex machen, je nachdem natürlich auch, was die Bedürfnisse sind. Mhm. Und deswegen bin ich bei dieser Dienstleistungsform so angekommen.
0: Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn man nur das Template fertig bekommt, dann verzichtet man ja eigentlich auf die ganzen Vorteile von Notion, eben dieses sich individuelles Aufbauen nach seinen eigenen <lacht> Bedürfnissen, Exakt. oder? Das ist ja dann wieder so, als würde ich mich bei Asana oder Trello anmelden und habe alles schon fertig, ne? muss mich dann anpassen, anstatt dass sich das System an mich anpasst.
1: Exakt, genau so ist es. Und Also das ist... Definitiv eine gute Art und Weise, da mal reinzuschnuppern. Ähm, und es gibt auch online wirklich ganz, ganz viel kostenlose Templates, die man einfach nutzen kann, um das Ganze mal auszuprobieren. Ähm, die sind hauptsächlich englischsprachig tatsächlich mhm. momentan noch. Äh, das, ich denke, das wird sich auch total ändern in den nächsten Jahren oder vielleicht auch schon mhm. in den nächsten Monaten, weil halt Notion gerade so, wie du gesagt hast, the next big thing ist. Yeah. <lacht> ähm, also zumindest so ein bisschen in unserer Welt, ne? mhm. aber, ähm, aber zum Ausprobieren taugen die auf jeden Fall sehr, sehr gut, diese mhm. Templates, aber eben nicht, um sich wirklich ein ganzheitliches System aufzubauen und das volle Potenzial von Notion ja. auszuschöpfen, aus meiner Sicht.
0: Ja. Mhm. Verstehe. Ähm, was sind denn so deine besten Tipps jetzt für Leute, die sich besser organisieren wollen oder produktiver arbeiten wollen im Sinne von weniger arbeiten und schlauer arbeiten, nicht unbedingt, wie kann ich so viel wie möglich aus mir selbst rauspressen, ne? das ist ja auch so eine Interpretation von Produktivität manchmal. Absolut, ja,
1: ja sehr gerne, also ähm, ich sage jetzt gar nicht Notion nutzen, <lacht> weil letzten Endes, ähm, also klar, ich bin sehr überzeugt von Notion, wie man vielleicht festgestellt hat, <lacht> ähm, aber ich finde, de, das beste Tool nutzt nichts, ohne die, die richtige Strategie und das richtige hm. Mindset im Hinterkopf zu haben. Das geht ja nicht nur für jetzt Organisationen, sondern ja. für letzten Endes für, aus meiner Sicht für alle Unternehmensbereiche. Ähm, und ich habe so drei Tipps, die ich immer immer gerne gebe, die wirklich für mich ähm, einen sehr, sehr großen Unterschied machen in der in der Produktivität oder in dem Gefühl, man hat irgendwie seine Aufgaben im Griff, sage ich mal. Ja, so, mhm. weil das ist ja das, was, was wir wollen und wir äh, bewegen uns in die Richtung, in die wir wollen. Also, ähm, der erste Tipp ist tatsächlich, egal, ob man jetzt Notion nutzt oder nicht, weniger Apps verwenden mhm. für mehr Dinge. Also mhm. wirklich zu gucken, dass man sich nicht zerfleddert zwischen Trello, Asana, Evernote, OneNote, G-Drive ja. und wie sie noch alle heißen, mhm. ähm, weil das einfach unfassbar viel Energie und Willenskraft kostet, die ganz unbewusst jeden Tag flöten geht, mhm. wenn man zu viele Tools verwendet, weil man dann eben keine intelligenten Verlinkungen herstellen kann zwischen den einzelnen Tools, weil jedes Tool wieder irgendwie anders funktioniert. Und ähm, genau, also ich, ich glaube einfach, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo es Tools gibt, wo man im Großen und Ganzen schon sehr, sehr viele Dinge machen kann. Klar, wir haben dann sicher noch, wir brauchen sicher noch spezialisierte Tools als Online-Unternehmen, wie jetzt einen Active Campaign oder sowas ja. oder ein WordPress, klar. Aber für die grundsätzliche Planung so wenig Tools wie möglich. Der zweite Punkt, wo ich immer erstaunt bin, <lacht> wie, wie viel Unterschied es für meine Kunden macht, ist tatsächlich nicht nur mit To-Do-Listen zu arbeiten, sondern mit Projekten mhm. und Aufgaben an Projekte zu hängen, beziehungsweise ihnen Projekte zuzuordnen. Ähm, der, der große Unterschied, der das macht, ist, dass man nicht mehr vor dieser riesigen To-Do-Liste sitzt, die ja. unschaffbar ist, sondern dass man Aufgaben trotzdem vorausplanen kann, aber in einem Projektkontext. Und dann ja. kann man sie in einem bestimmten Status stellen. Also in Notion kann man das natürlich komplett frei wählen, aber auch in anderen Tools, also in jedem geläufigen Projektmanagement-Tool geht es ja, dass man irgendwie einen Status als nächstes oder geplant oder sonst irgendwie ja. was hat, wo man dann das nicht im heutigen Tag... Rumflacken sieht sozusagen, <lacht> wenn man, wenn man auf seine To-Do-Liste ähm, schaut. Also, das, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das macht im Kopf einfach was mit einem, wenn man diese unendliche To-Do-Liste sieht. Also, mhm. das, das, das löst Panik aus, ja. <lacht> auch, ob man, ob bewusst oder unbewusst. Ja. Und ähm, der dritte Tipp, das ist dann, wenn man die zwei anderen Tipps <lacht> schon ein bisschen ähm, äh, beherzigt hat, das ist der, der am meisten Disziplin kostet und zwar, eine Wochenplanung machen mhm. oder ein Wochenreview machen. Ich weiß, ja. dass du das auch machst. Ne? Und <lacht> ich weiß, dass du dich auch lange dagegen gewehrt hast. Ja.
0: <lacht> Nein, aber ich habe mir heute erst gedacht, ich mache das jetzt schon wirklich, ich glaube, jahrelang, ganz, mhm. ganz zuverlässig ja. und fleißig. Ich habe, glaube ich, noch nie so lang irgendeine Gewohnheit durchgehalten, mhm. wie dieses wöchentliche CEO-Date. Weil das ist einfach, ja. das ist das Um und Auf für mich, weil sonst geht es gar nicht. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich wurde auch kürzlich mit ADHS diagnostiziert, das heißt das ist oh, eigentlich okay. genau das, was mir hilft und vielleicht ja. auch, was ich halt ähm, unterbewusst schon immer mir gesucht habe, sodass es das halt zu mir passt, ne? weil ja. viele Organisations- oder Produktivitätsmethoden, die jetzt für neurotypische Menschen funktionieren, funktionieren für mich einfach nicht, ja? Ja. also ganz viel Ausprobiert und gesucht und so, aber diese Wochenplanung, das ist einfach ohne geht's nicht.
1: Ja, ich finde es total cool, dass ja. du da dass, so dass du ein Fan bist und es ist total spannend, dass du das gerade mit der ADHS-Diagnose gesagt hast, weil ganz, ganz, ganz viele Influencer im Notion-Bereich, also ganz viele Leute, die Notion-Consultant sind oder die sag ich mal, irgendwie Notion-Videos auf YouTube produzieren, mhm. ganz viele von denen sind diagnostiziert mit der ADHS und ja. sagen, dass das dass Notion für sie funktioniert besser als alle anderen Orga-Tools, mhm. weil sie es einfach für sich mhm. so einrichten können, wie sie okay. das brauchen, sozusagen. Ja,
0: krass, okay. <lacht>
1: Also, aber ja, kann ich total ja. nachvollziehen. Ja. <lacht> ich werde dich nicht versuchen zu visionieren. <lacht> so, ich aber... bin nicht
0: überzeugt. Also.
1: <lacht> <lacht> Wir sprechen dann nochmal, ne? <lacht> genau, richtig. <will. lacht> <lacht> nee, aber ähm, das, das finde ich wirklich, das hat mich tatsächlich berührt als eine ganz, ganz bekannte ähm, Notion-Influencerin, Kanadierin, mhm. ähm, dass auch in der Notion-Community so geteilt hat, weil ich finde, unsere Tools sind ja oft so, ich sag mal eher so kalte, starre Dinger, die wir mhm. halt irgendwie in unserem Leben dulden, weil wir, weil wir müssen, ja, so, ja. ja weil es irgendwie anders, anders keinen Sinn mehr macht auf Papier oder so. Mhm. Und ich finde, Notion hat wirklich... Auch von, von der Führung her, von, von den Mitarbeitern her, ähm, wo ich relativ viel mitbekomme, weil ich auch Notion Ambassador bin. Also ich kriege dafür kein Geld oder sowas. Mhm. Ich werde da nicht gesponsert, aber ich, ähm, ich habe da quasi, bin da als Influencerin, habe ich da eine Community, ähm, wo ich mich mit anderen Influencern über Notion austauschen kann und mich, die mich auch sehr weitergebracht hat als Beraterin. Und letzten Endes ähm, genau merke ich da einfach, dass die Vision hinter diesem Tool eine ganz andere ist als hinter vielen anderen Software-Tools. Die Vision ist wirklich, Leute dazu zu befähigen, das zu schaffen, was sie wollen und mhm. auf ihre Art und Weise mhm. produktiv zu sein ja, ja. Und, und ihre Ziele zu erreichen und, und Großes zu schaffen. Und das finde ich einfach total inspirierend.
0: Mhm. Ja. Ich finde, das ist auch einfach menschlicher, ne? weil da geht ja. man davon aus, du weißt selbst, welches System für dich am besten funktioniert und wir helfen dir, dass du es auch umsetzen kannst. Und andere Tools sagen, genau. so funktioniert es für dich, obwohl wir dich gar nicht kennen und daran, daran hast du dich jetzt zu halten und da rein zu pressen, auch wenn es gar nicht genau intuitiv ist so. für dich oder irgendwas.
1: Exakt so, genau. Du wirst halt so reingepresst in diese bestehende Struktur mhm. und Genau das ist eben bei Notion anders. Das ist auch die Herausforderung an Notion, auf jeden Fall. Ja. ja, weil man halt wissen muss, was man will, letzten Endes. Ja, also für alle Leute, die irgendwie sagen, okay, ich möchte einfach nur meine Projekte und meine Aufgaben irgendwo ablegen und ich habe insgesamt drei Projekte immer aktiv mhm. oder so, da lohnt sich dieser Aufwand, ehrlicherweise, muss ich sagen, wahrscheinlich nicht. Ja, wenn man nicht den, den Drive hat, auch wirklich sich damit zu beschäftigen und wenn man nicht irgendwie was erschaffen möchte in seinem Leben oder wenn man halt nicht, ne, wenn man nicht irgendwie so, ja, einfach große, gro größere Träume oder Ziele hat, beziehungsweise einfach auch vielleicht Organisationen im Alltag braucht auf einem größeren Level, als es mhm. jetzt vielleicht jemand braucht, der fest angestellt arbeitet und das da eh nicht verwenden darf oder so. Also ich würde schon sagen, dass es das für alle Unternehmer erstmal ein wahnsinnig spannendes Tool ist, auch wenn man jetzt nicht irgendwie eine ganz große Vision hat oder so. Ähm, aber ähm, genau, manche Leute, die, die ticken einfach anders und brauchen halt und möchten sich da gar nicht so rein Fuchsen, ja, mhm. so und dann, genau, dann muss man einfach gucken, ob Notion das richtige Tool ist mhm. oder nicht. Kann trotzdem sein, kann es sein, dass es dann Sinn macht, sich jemanden zu suchen, der das halt mit aufbaut und dann wird quasi nur diese Struktur ähm, verwendet, so wie sie aufgebaut worden ist von dem Notion-Berater, aber das größte Potenzial hat man eigentlich wirklich mit Notion, wenn man sich selber damit beschäftigt und wenn man das selber einfach organisch, wie gesagt, wie, hm. ich, wie ich vorhin beschrieben habe,
0: mitwachsen lässt. Ja, ja. ja. schön. Hm. Ähm, du hast gesagt, ähm, so wenig Tools wie möglich. Da würde mich jetzt noch dazu interessieren, kann man mit Notion auch, also gibt es da auch einen, Storage-Space sozusagen. Also könnte ich damit auch wie eine Dropbox nachbilden oder einen Google Drive?
1: Ja, das kannst du in gewissen Grenzen. Also erstens mal ist es wichtig zu wissen für alle Leute, die sich in Deutschland, Österreich, Schweiz aufhalten dass, oder ihr Unternehmen da haben, mhm. dass das Ganze auf Amazon Web-Servern abgelegt mhm. wird. Das heißt, okay. das Ganze liegt in, der, in den USA und das kann man nicht beeinflussen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich möchte das auf meiner Festplatte speichern oder so, sondern sobald man was hochlädt, ist es halt... Mhm. auf amerikanischen Servern, das muss man einfach dazu wissen, ist ja. jetzt aber halt, ja, zum Beispiel auch bei Google Drive oder bei Dropbox jetzt auch mhm. nicht anders, ne, ähm, genau. Das ist das eine und das zweite ist, ähm, dass das Ganze, also es kommt ein bisschen auf den Umfang drauf an und auf die Strukturierung drauf an, also ich würde sagen, ähm, manchmal wird das Ganze ein bisschen unübersichtlicher, als man das jetzt bei G-Drive macht. Das kommt aber auch sehr darauf an, zum Beispiel welche Dateiformate man mhm. verwendet. Ne? Wenn man jetzt irgendwie ganz viele Docs da liegen hat, das kann man auch einfach auf Notion-Seiten organisieren. Also das ja. wäre jetzt überhaupt kein Problem. Wenn man jetzt unfassbar viele ähm, Sheets da hat oder so, dann ist es vielleicht eine größere Herausforderung. Es gibt aber auch ein Embed in Notion. Also alles, mhm. was quasi einen Weblink hat, jede Tool, ähm, was einen Weblink generiert, wo man irgendwas einfügen kann, also auch zum Beispiel alles Sachen, die man in eine Webseite theoretisch okay. einfügen kann, kann man auch in Notion einbinden mhm. und dann im besten Fall sogar live aus Notion bearbeiten. Also entweder man klickt drauf okay. und kommt dann in den Browser und kann es im Browser direkt bearbeiten, also springt mhm. direkt zu der Datei, wenn man ja. eingeloggt ist in dem Tool, was man mhm. nutzt, oder man kann sogar, also zum Beispiel für Drive kann man Dateien auch direkt in Notion dann bearbeiten. Mhm. Okay, genau.
0: cool. Ja. Gut. Ähm, es gibt jetzt noch, also erstmal vielen Dank für die vielen äh, Tipps und Tricks und ja. ähm, die Einführung in Notion. Ähm, es gibt aber noch einen Aspekt an deiner Geschichte, der wahrscheinlich für die HörerInnen auch äh, sehr spannend ist. Und zwar hast du dir innerhalb kurzer Zeit einen YouTube- Kanal aufgebaut, trotz Kamerascheuheit und hast nach genau. drei Monaten schon so viele KundInnen über YouTube gewonnen, dass du ausgebucht warst und eine Warteliste hattest. Jetzt würde uns natürlich interessieren, wie, wo, was, wann, äh, was hast du gemacht, <lacht> ähm, was hast du gebraucht und was sind deine Tipps für Leute, die das nachmachen möchten oder die sagen, ähm, YouTube hat mich schon immer fasziniert oder... Ich glaube, du kannst ja auch sehr gut sprechen, freisprechen. Ne? Du kannst Dinge auf den Punkt bringen, auch strukturieren. Also das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, ne? ob man überhaupt der Typ dafür ist. Aber vielleicht kannst du uns das mal so ein bisschen damit reinnehmen. Bitte. Ja,
1: gerne, sehr, sehr gerne. Ja, also <lacht> erstmal muss ich sagen, das war auch für mich, total überraschend also, mhm. ähm, und ehrlich gesagt, manchmal frage ich mich auch so, äh, wie konnte das passieren? <lacht> also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie damit gerechnet hätte, dass es das, dass das passiert. Mhm. Ich habe letzten Endes, ähm, also ich bin auf die Idee gekommen, durch die Notion Community, durch dieses Ambassador ähm, Dasein sozusagen, mhm. weil ich wusste, dass es das auch wieder andere machen, dass ich das einfach probiere und ich habe vor allem auch einfach mal geguckt, was es im deutschsprachigen Bereich schon gibt an Notion-Content und habe festgestellt, okay, es gibt genau einen mhm. eine Person, die regelmäßig neue Notion-Videos produziert und sonst niemanden mhm. zu dem Zeitpunkt, wo ich ähm, angefangen habe. Und das würde ich auch wirklich allen Personen, die YouTube generell, aber ähm, natürlich nicht nur YouTube, sondern generell Social-Media-Präsenz ähm, oder content Content-Plattformen interessieren, ähm, empfehlen, dass man einfach mal guckt wo gibt es denn noch wenig Content ähm, und, und hat man gleichzeitig das Gefühl, dass da trotzdem ein gewisses Interesse besteht aus Gesprächen zum Beispiel, die man, die man führt, ja, mhm. ähm, weil ich habe einfach gemerkt, gerade bei, bei Freunden und Kollegen, dass das Thema Notion, dass ich immer wieder darauf angesprochen worden bin, also dass mhm. da schon ein gewisses Interesse besteht. Und ähm, genau, und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche das jetzt einfach mal. Mhm. Das war auch wieder so ein Punkt, wo ich von meiner eigenen, <lacht> ähm, äh, von meiner eigenen Entscheidung so ein bisschen äh, Angst hatte, ja? Ja. weil ich mir dachte, oh Gott, und dann ich auf der, vor der Kamera und dann ich kann mir das bestimmt gar nicht anschauen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ich war definitiv auch äh, kamerascheu, wenn man so will. Aber was ich dann relativ schnell verstanden habe, ist, dass einfach jeder kamerascheu ist, wenn er mit YouTube kann <lacht> oder mit ja. Facebook-Lives oder Insta-Lives oder allem. Also mhm. ich, ich weiß nicht, ob du das
0: von dir bestätigen kannst. Auf jeden Fall, 100 Prozent.
1: Ja, also es ist einfach, ich finde, das ist so ein Gerücht, ähm, dass es Leute gibt, die irgendwie kamerascheu sind und Leute, die nicht kamerascheu sind. Mhm. <lacht> Weil es ist einfach eine Übungs- und Gewohnheitssache. Wirklich, mhm. ähm, das finde ich total, also man muss sich einfach in so eine Routine begeben, dass man sich regelmäßig, also muss jetzt auch nicht unbedingt wirklich alle zwei Tage sein, aber mhm. irgendwie regelmäßig, zumindest alle zwei Wochen, würde ich sagen, oder so am Anfang, ähm, dass man sich da vor die Kamera begibt und sich einfach an dieses Gefühl gewöhnt, dass man vor der Kamera ist. So. Und am Anfang war die Make-up-Schicht definitiv noch dicker, <lacht> als sie jetzt ist. Und äh, es ist alles so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen steif, sage ich mal. Mhm. Und ich kann meine ersten Videos auch wirklich nicht mehr angucken, weil ich mir denke, oh Gott, wie kann das jemand angucken ja <lacht> witzigerweise ist mein allererstes öffentliches video auf youtube mein allererfolgreichstes okay. yeah. <lacht> weil weil es halt um ein, ein, ein basic notion tutorial geht mm -hmm. und das, das wird einfach ganz oft gesucht
0: ja. ähm,
1: genau aber letzten endes sind das schon wirklich die wesentlichen punkte dass man dass man einfach wirklich erstens dass man überhaupt anfängt mm -hmm. <lacht> ähm, zweitens dass man, dass man wirklich in so eine Routine reinkommt, dass man das Ganze regelmäßig macht ähm, und dass man das auch mal macht, wenn man keinen Bock drauf hat. Also das finde ich auch irgendwie, dass man sich halt so pusht und wirklich ein Ziel vor Augen hat, ähm, was man erreichen will dadurch. Ja? Also ich, ich glaube halt, sowas ist ganz schwer zu erreichen, wenn man nicht mit dem Herzen dabei ist. Ja. Also wenn das irgendein Thema ist, wofür man nicht brennt, ja, dann kann die Nische noch so gut sein, aber dann wird man das aufgeben, weil, also aus meiner Perspektive, weil man einfach, ja, weil es dann einfach zu viel, zu viel, zu viel Überwindung kostet. Mhm. Also das ist vielleicht der dritte Tipp, einfach sich was suchen, wo man wirklich wo man einfach dafür brennt und wo man, wo man wirklich, also es muss ja auch nicht unbedingt die größte Leidenschaft sein für den Anfang, man wächst da ja auch rein und lernt dann, ja. was, was einem am meisten Spaß macht. Und so war es bei mir ja letzten Endes auch. Aber, aber ähm, mir schreiben auch ganz viele Leute so, ah, oh, das ist so schön und ich schaue deine Vi Videos, weil du so viel Spaß daran hast und ich schaue nicht die Videos vorne in XY, keine Ahnung. Ja. So, und genau, also das, das sind eigentlich wirklich die wichtigsten Sachen. Und man braucht definitiv keine... Kamera für 1.000 Euro, man braucht keine 1.000 Follower, um mhm. irgendwie Kunden zu gewinnen. Und das war das, was mich am meisten auch überrascht hat ähm, an meiner Reise jetzt sozusagen, mhm. dass ich wirklich, also ich habe einfach, ich habe mich dazu committed, jede Woche ein Video hochzuladen, mhm. weil mehr hätte ich in der Zeit auch gar nicht geschafft. Da ging es mir gesundheitlich nicht so gut. Mhm. Das war so am Anfang von der Schwangerschaft. Ja. <lacht> Und ähm, und ich glaube, mit, ich glaube, 150 Followern oder 200 Followern hatte ich die erste Anfrage. Mhm. Die erste Kundenanfrage. Und das ist auch ein Kunde geworden. Mhm. Und das ist ein absolutes Gerücht, dass man irgendwie 10.000 Follower haben muss äh, auf YouTube, um irgendwie Kunden zu gewinnen. Ähm, sondern wenn, wenn das wirklich ein Thema ist, also ich... Würde jetzt auch nicht sagen, dass man das jetzt erwarten soll. <lacht> ich glaube, das kommt immer sehr halt auch auf das Thema drauf an. Ähm, aber wenn man wirklich kontinuierlich dran bleibt, dann ist es einfach nur eine Frage der Zeit und man braucht nicht so viele Follower. Also man muss einfach, ich finde es viel wichtiger, klar zu kommunizieren, was ist das Angebot? Ja? Und auch eine klare, klaren Funnel zu haben sozusagen, also eine klare... Ähm, Abfolge der Schritte, was kommt jetzt als nächstes auf der Kundenreise? Stimmt, mhm. du du erklärst ja auch immer sehr, sehr gut und sehr, sehr schön die Kundenreise, genau, Danke. und das ist halt total wichtig, dass man einfach dann von den Videos zum Beispiel auf die Webseite leitet, dann kann man da zum Beispiel, also was ich dann mache, ist, dass ich dann ein ähm, Freebie anbiete, mhm. nämlich ein Notion-Template logischerweise, ne? mhm. ein Einsteiger-, ein Starter-Template was man sich dann runterladen kann, dann sind die Leute dann sind die Leute bei mir im Verteiler drin und äh, dann bekommen sie früher oder später mit, dass ich Beratungen anbiete. Und so habe ich meine Kunden gewonnen.
0: Genau. Ja, okay. Das heißt, du holst du den Traffic über YouTube SEO wahrscheinlich? Also ich nehme an, deine Videos sind auch äh, suchmaschinenoptimiert, ne? Genau. Dann finden ja. die Leute das, wenn sie danach suchen, schauen sich das Video an. Ja. Und in den Shownotes leitest du dann halt weiter in deinen Kosmos rein, sage ich mal, Website, Newsletter, etc. Genau, also
1: ich mache auch tatsächlich, ich äh, weise... Schon ganz oft im Video selber, mhm. ähm, entweder am Anfang oder am Ende, auf meinen Newsletter hin und sag halt, mhm. wenn dich Notion und Persönlichkeitsentwicklung und Produktivität interessiert, dann schau gerne auf meiner Webseite vorbei. Ähm, ich habe da dieses kostenlose Starter, Notion Starter Template und noch viele Tipps rund um Notion und genau und die Leute genau ähm, tippen das dann entweder direkt ein also ich habe das so ich, ich blende das quasi ein im Videoscreen mhm. oder sie klicken halt auf den Link in den Shorts ja. oder in der Videobeschreibung mhm. genau
0: ja. Cool. Ja. du hast ja schon gesagt oder es, wir haben jetzt schon rausgehört dass sich Mut bei dir eigentlich immer ausgezahlt hat <lacht> also den Mut dich selbstständig zu machen als auch den YouTube Kanal zu starten und du hast dich ja auch getraut, dich wirklich zu spezialisieren, sogar auf ein ganz konkretes Tool. Also hast dich da ja auch, wenn man so will, ein bisschen auch abhängig gemacht mhm. von diesem Tool. Auf jeden Fall. Und äh, dich auch sehr spitz zu positionieren und eben dann zu diesem Thema auch gesehen zu werden und ähm, Content-Marketing zu betreiben.
1: Also mhm. das hat
0: ja wahrscheinlich auch Mut erfordert. Und mhm. es gibt ja auch viele, die damit hadern oder die sagen, ähm, nein, ich will mich nicht so spitz positionieren oder so krass spezialisieren, weil dann gewinne ich ja keine KundInnen mehr, lieber schön breit und so. Was würdest du solchen Selbstständigen raten? Hm.
1: Ja, das ist spannend, weil ich war nämlich diese Person auch mhm. <lacht> ähm, am Anfang meiner Selbstständigkeit und da hast du mir sehr, sehr weitergeholfen, Dankeschön. muss ich sagen, mit deinem, also zuerst mit deinen Blogartikeln und dann auch mit deinem Kundenmagnetkurs, der hat mir da sehr stark die Augen geöffnet. Mhm. Ähm, einfach meine Erfahrung ist tatsächlich, und die habe ich wirklich selber auch gemacht, Je allgemeiner man ist mit seiner Dienstleistung, desto schwieriger ist es einfach Kunden zu gewinnen. Also genau der umgekehrte Weg. Ähm, wirklich. Also ich denke, dass, ja, das dass, dass ist jetzt vielleicht auch keine, keine große Neuigkeit, aber es ist doch irgendwie schwierig, finde ich das das wirklich zu beherzigen am Anfang ja. aber es ist einfach wirklich so ähm, wenn man denkt ja aber ich kann diese Zielgruppe doch nicht ausschließen mhm. und äh, das geht doch nicht und äh, dann 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 äh, ist dann habe ich vielleicht XY kauft dann nicht mehr bei mir oder so mhm. dann ist es halt so dass man wirklich die Preise nicht erhöhen kann weil man dann viel 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 mehr Konkurrenz hat und gleichzeitig auf Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel YouTube, aber halt auch anderen völlig untergeht aus meiner mhm. Erfahrung und das, wirklich diese Erfahrung habe ich einfach auch selber als Texterin und Marketingberaterin gemacht. Da mhm. habe ich das gemacht, was halt ganz viele andere <lacht> gemacht haben und es hat auf gut Deutsch kein Schwein interessiert. Ja. Und, ähm, und letzten Endes habe ich dann mich selber dahin gebracht an diesem Punkt, dass ich, äh, dass ich gedacht habe, okay, ich traue mich jetzt, indem ich mir einfach ein Ultimatum gestellt habe. Und ich habe mhm. mir gesagt, also das war, ähm, also ich habe kostenlose habe beratung hab ich schon länger gegeben, aber so Jahreswende 2020, äh, 2021 habe ich mhm. mir gesagt, okay, ich mache jetzt all in sozusagen, ich gebe mir jetzt äh, drei Monate das Ganze aufzubauen und dann gebe ich mir nochmal drei Monate Content-Marketing dafür zu machen. Ja, Und wenn das nicht funktioniert, dann kehre ich zu meinem Bauchladen zurück, <lacht> sozusagen, also <lacht> zu meiner zu meiner beratung und meinen Texten. Mhm. Und das war bei mir irgendwie, das hat bei mir so einen Hebel umgelegt. Ja, ja? Weil dann hatte ich irgendwie so eine Deadline.
0: <lacht> das war nicht so endgültig, oder? So, oh Gott, ich muss das jetzt für immer machen.
1: Exakt. Genau, genau, genau. Das, das war bestimmt auch ein totaler Faktor und, und halt dieses, ich habe mir jetzt diesen, diesen Zeitrahmen irgendwie gegeben und dann habe ich angefangen und genau, und dann ist es halt letzten Endes, also ich habe, genau, ich habe Anfang Januar habe ich angefangen, das Ganze zu konzipieren und so weiter und so fort und dann Mitte März bin ich rausgegangen mit meinen Videos und dann hatte ich letzten Endes schon April meinen ersten Kunden. So. Ja. Und dann lief es halt viel besser. Und ich ich habe halt auch zusätzlich noch gesehen, zum Beispiel in den YouTube-Statistiken, klar, am Anfang ist das alles wenig, ja, und man ist auch mal deprimiert, weil man sich denkt, mhm. oh Gott, ich stecke da so viel Zeit <lacht> rein und so viel Herzblut und so. Aber trotzdem war es halt so, dass äh, ich gesehen habe, dass es eine Entwicklung gibt, ja, und dass mhm. das nach nach oben geht sozusagen. Und dann, ja, genau, dann dann hab, dann war das für mich der Switch. Also das würde ich wirklich... Raten einfach, sich so, sich so eine Deadline zu setzen und sich zu sagen, genau, das ist keine endgültige Entscheidung, sondern ich probiere es jetzt einfach mal aus.
0: Mhm. Ja. Experiment geglückt, oder?
1: Ja. <lacht> und ich bin halt zusätzlich noch super, super happy mit dem, was ich mache. Also, das ist für mich mehr wert als alle Kunden oder sonst irgendwas, dass ja. ich einfach jetzt auch gerade im Hinblick auch auf meine Babypause weiß, ich kehre zu was zurück was ich wirklich vermissen werde jetzt in der mhm. Zeit und was mir wirklich so viel Spaß macht. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, irgendwie, oh Gott, dann muss ich irgendwie schauen, wie ich da jetzt irgendwie wieder mein hartes, äh, mit harter Arbeit mein Geld verdiene oder so, sondern es ist wirklich was, was für mich ein Potenzial hat für viele Jahre. Und, ähm, und das ist es dann auch irgendwie, finde ich, wert. Da auch ein bisschen mehr Zeit in die, in die Content-Produktion reinzustecken, die dann halt erstmal unbezahlt ist. Aber da sind wir halt auch wieder bei dem Punkt, wie bei dem Prozessmanagement ähm, ne, und bei der Prozessdokumentation, dass sich halt solche, dass man auch immer Zeit einplanen sollte, finde ich aus meiner Sicht, für solche langfristigen Dinge.
0: Ja, voll, das ist halt diese Anfangsinvestition, die man tätigen muss, genau. egal ob finanziell oder zeitlich, ne? Exakt. Eine Investition geht es nicht. Genau was wollte ich jetzt noch sagen, genau, also eigentlich könnte man ja auch sagen, dass du das auch irgendwie manifestiert hast, ne? weil wenn du sagst, ich gebe mir jetzt drei Monate Zeit und bis dahin muss es laufen und wenn nicht, dann ist es vorbei, dann, dann hast du ja auch einen ganz krassen Fokus drauf für dich selbst und dein ganzes Unterbewusstsein richtet sich dann auch auf dieses Ziel aus natürlich so, okay, wir machen das jetzt in drei Monaten und dann dann fliegt einem auch alles so ein bisschen zu, oder? Hast du auch so, oder dann, dann läuft es leichter. Hast du das auch, die Erfahrung gemacht?
1: Absolut, absolut. Das ist total witzig, dass du das sagst. Ich habe auch ein Vision Board und so. Ja. Ich, ich war ja, früher auch einer von den Leuten, die, sie, die so gesagt haben, so... Vision, Board, das ist ja nur was für Esoteriker also, ja, ja. <lacht> und Manifestation und nee, nee, das brauche ich alles nicht, also ich war da total kritisch ja. <lacht> ähm, und äh, und es ist tatsächlich so, genau, also ich, ich habe ich hab auch das Gefühl, gehabt, der, der Fokus hat sich halt total darauf ausgerichtet. Ich meine, man muss auch dazu sagen, ich hatte das Glück, dass ich finanzielle Rücklagen hatte für diese mhm. drei Monate, dass ich das quasi finanziell aushalten konnte und auch danach ist es natürlich langsam angelaufen ne? ja. und habe ich nicht sofort wieder ein volles Gehalt verdient. Aber ähm, letzten Endes gibt es auch da, also wenn man das sich so drauf fokussiert, dann findet man ja auch einen Weg. also Ich, ich glaube wirklich, dann, dann findet jeder irgendeinen Weg, dann Weiß nicht, arbeitet man vielleicht noch ein paar Monate in dem Alten und spart derweil derweil irgendwie Geld beiseite und dann hat man vielleicht, ne, also so für jemanden, der jetzt vielleicht nicht an dem Punkt ist, gerade wo, wo er sich das leisten kann, aber ich glaube, wenn man sich wirklich so darauf fokussiert und das so manifestiert, wie du das sagst, dann, dann findet man einfach einen Weg, das dann mhm. auch finanziell ähm, zu stemmen, sowas. Ja.
0: Ja. Und du hast jetzt gesagt, du hattest das Glück, aber eigentlich war es ja eine sehr schlaue Entscheidung von dir, ne? dass du gewartet hast, bis du finanziell in der Lage bist, das ohne ja. Existenz Existenzängste, ohne finanziellen Druck einfach angehen zu können. Ähm, weil gerade dann, wenn man diesen finanziellen Druck hat, ist man ja in der Position, ich muss einfach alle Jobs annehmen, die reinkommen, egal ob mir die Spaß machen, ob die gut bezahlt sind, ob ich dafür qualifiziert bin oder Erfahrung habe ich brauche einfach Geld. Und dann ist man auch ja. in der Situation, wo man keinen Content einfach erstellen kann, ähm, weil man für den ja nicht bezahlt wird. Und ja, dann manövriert man sich selbst so ein bisschen in eine ausweglosere Situation, als wenn man es anders, andersrum Absolut. angeht und wirklich sagt, es muss jetzt nicht alles von heute auf morgen sein, sondern ich schaue erstmal, dass ich eine gute Basis habe für mich, dass ich da relativ stressfrei auch ähm, mich ausprobieren kann.
1: Exakt und deswegen bin ich auch, wie gesagt, ein großer Fan davon, dass man sich erstmal selbstständig macht, ähm, mit was, 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 was man irgendwie kann, aber wo vielleicht jetzt auch nicht so die krasse Erwartung dran hängt, dass einem mhm. das jetzt irgendwie wahnsinnig glücklich macht. Ich find, also für mich persönlich war das viel, viel leichter, weil das hat irgendwie den Kühlschrank gefüllt und die Miete bezahlt ja, genau. für eine Zeit lang. Ähm, aber also auch ja auch wenn es Phasen gab wo es wirklich nicht gut lief muss man auch dazu sagen ne? aber mhm. das war halt auch weil ich nicht mit meinem so wirklich dabei war mhm. ähm, aber aber letzten Endes genau kommst kannst du dann also das ist ja kein Wettrennen und man ja. muss sich ja auch, also ich bin da halt, man vergleicht sich auch so schnell mit anderen dann und mhm. denkt sich, oh, die war nach zwei Jahren schon da und oh Gott, und jetzt bin ich bald zwei Jahre selbstständig ja. und ich habe das und das noch nicht. Mhm. Aber es ist ja letzten Endes, also wem will man was beweisen? Das ist gerade gerade, also wir sind ja alle Unternehmerinnen, weil wir für uns, unseren Job erschaffen wollen, weil wir mhm. für uns einfach ähm, ja, ein, den, den, perfekten, den perfekten Arbeitsplatz sozusagen erschaffen, ja. erschaffen wollen und Dinge uns, Flexibilität uns holen wollen in unser Leben, die mhm. man vielleicht angestellt nicht so hat. Ja? Mhm. Und deswegen, egal, dann dauert es halt irgendwie. Ja. Dann dauert es vielleicht drei Jahre oder so, aber es ist ja eigentlich egal. ja. ja. ja.
0: Ich finde, man weiß halt auch nie, mit wem man sich vergleicht und welchen Background die haben. Ne? Also die Person, Absolut. die nach zwei Jahren dort und dort ist, hat die Kinder, ähm, hat die vielleicht alles Geld der Welt, um sich da Sachen einzukaufen und Wissen und Unterstützung und so. Man ja. weiß es ja nicht. Also, genau. Da ist man ja schon in der Position irgendwie.
1: Und man sieht ja auch von außen immer nur das, Ne? Also ja. man sieht immer das, was bei den anderen gut läuft, bei einem, ja. aus, bei einem selber nicht ja. und man sieht halt viele Probleme wahrscheinlich auch gar nicht, ne? mhm. die die Person hat, weil, also wenn ich eins gelernt habe, ist dass dass es dann, dass es immer Baustellen geben wird, ja, aber dass es auch schön ist, weil man daran dann wieder wachsen und lernen mhm. darf. Und ich denke, das bezieht sich ja nicht nur auf Unternehmen, sondern das bezieht sich auf das ganze Leben. Und ich glaube, wenn man da sich eine offene Haltung erhält und wenn man sich da irgendwie in die Position gibt, dass man irgendwie die meisten Tage zumindest sagen kann, okay, mhm. let's see what's next, <lacht> ähm, dann ist schon wahnsinnig viel gewonnen.
0: Ja, ja. okay. Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich muss jetzt unbedingt mehr über Notion und die Tagle <lacht> herausfinden, ähm, was bietest du denn aktuell dazu an oder beziehungsweise dann nach deiner Babypause und wo können wir mehr über dich finden? Und ich kann das auch alles dann gerne natürlich verlinken in den Shownotes.
1: Ja, vielen lieben Dank. Also genau, ja, gerade leider keine Notion-Beratung mehr, <lacht> weil dafür wird es jetzt langsam in der 36. Schwangerschaft ja. etwas zu spät. <lacht> jetzt äh, schiften die Prioritäten gerade etwas. Mhm. Ähm, aber was ich anbiete, ist, ähm, wie gesagt, mein Notion-Starter-Template. Wenn du jetzt einfach mal ein bisschen äh, reinschnuppern willst in Notion und ähm, Lust auf Notion bekommen hast, dann hilft dir das Starter-Template, deine Aufgaben und deine Projekte zu organisieren. Ähm, also das ist so der, der erste Anlaufstation, äh, die erste Anlaufstation sozusagen, die gibt es einfach ähm, äh, auf meiner auf meiner Homepage. Die wirst du ja dann sicher verlinken. Ja, genau. Und äh, ansonsten arbeite ich an einem großartigen, <lacht> ganz spannenden Projekt und zwar einem äh, Notion Online-Kurs, der mhm. sich gerade an Einsteiger richtet, also der so ein bisschen die Basics erklärt und genau darauf abzielen soll, dass man eben nicht so vor diesem weißen Blatt Papier sitzt und jetzt nicht weiß, wo man anfangen soll, sondern halt sich schon ein kleines System aufbaut, was einen dann ähm, im Alltag wirklich unterstützt bei der täglichen Arbeit. Mhm. Und ähm, wenn sich jetzt, wenn du dich jetzt als Zuhörer einträgst in meinen Newsletter, wenn du dir das Starter-Template holst, dann erfährst du auf jeden Fall auch als erstes, wenn es diesen Online-Kurs gibt. Mal schauen, wer ja. zuerst das Licht der, der Welt erblickt. Mein Sohn oder der Online-Kurs. Wahrscheinlich eher mein Sohn. Ja, okay.
0: Und deinen YouTube-Kanal, Imagine Notion, werde ich auch noch in den Shownotes verlinken.
1: Genau, ja. Genau, das, okay. Da findet man mich auch.
0: Ja. Genau. Gut, dann danke ich dir erstmal. Ich weiß, du kannst nicht mehr so lange sitzen. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses lange Interview. Sehr gerne. Danke für deinen vielen schönen strukturierten und auch praktisch anwendbaren Antworten. Hat mich sehr gefreut, mit dir über das Thema zu sprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Es war ein wunderschönes Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Dankeschön. Tschüss. Ciao.